0: En el inesperado fracaso de inicio temporada, para los Raiders de Las Vegas y los campeones Rams de Los Ángeles, hay un común denominador. Sus corebacks están jugando basura. No son los únicos culpables, pero sí los más importantes. ¿Cuál es la razón en el súbito éxito de los Seattle Seahawks y los Giants de Nueva York? ¿Son para creerles? ¿Verdaderamente son contendientes esta temporada? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, gracias, gracias, gracias por el favor de su atención y de escuchar este podcast un día más. Cuando me mandan mensajes y me dicen, no me pierdo tu podcast, te escucho diario, te escucho, ayer contesté un mensaje y era una persona, creo que desde Indianápolis, acá está hoy en Indianápolis, otro desde Vancouver, wow, saben que uno tiene ego, ¿verdad? Ah, bueno. Y, y cuando me escriben como eso, pues me lo alimentan. Así que gracias, se siente padre tener la atención de ustedes, estén donde estén. A ver, amigos, yo no esperaba el súbito fracaso de inicio de los campeones Rams de Los Ángeles ni tampoco de los Raiders de Las Vegas. ¿Cuál es la razón? El común denominador, a ver lo hemos platicado usted y yo tantas veces que no le debe sorprender. El análisis del fracaso de ambos, cuando menos el fracaso en septiembre, empieza y termina con los corebacks. Y si los dos equipos andan mal, si los Raiders andan un ganado, tres perdidos, es porque el coreback anda mal. Y si los campeones Rams van 2-2, pero siendo vapuleados por los contendientes, cuando enfrentaron a Búfalo y el reciente contra San Francisco, no metieron ni las manos. Y ahí el tema es el coreback. No le busquen más. Miren, amigos, comencemos rápidamente porque a veces uno piensa que los podcasts son mucho tiempo, 20 minutos para decir mil cosas. No, se van volando. A ver, amigos, los Raiders. Empecemos por un asunto. Tienes una ofensiva con Derek Carr, Darren Waller, Hunter Renfro, Devante Adams y corriendo George Jacobs. Eso es elite. O sea, no le puedes pedir nada a nadie. Tienes todas las armas para competir. Y en las tres derrotas con las que Raiders arrancó... La ofensiva no metía las manos. A ver, perdieron 24-19 contra Chargers, 29-23 contra Arizona y 24-22 contra Titans. ¿Le parece que esta ofensiva de Davante Adams, de Derek Carr, bla, 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 no pueda meter más de 23 puntos? Entregaron la vida ante el Denver y rescataron... Mucho, seguramente parte de la temporada, con ese triunfo de 32 a 23. Es un buen primer triunfo, pero están lejos los Raiders, lejos verdaderamente de ser el equipo que, que pretenden ser. Porque mire, el triunfo sobre Denver fue de la ofensiva terrestre. Los Raiders ganaron porque corrieron 212 yardas. Partidazo de Josh Jacobs. Oiga, le dieron la pelota 28 veces. 28 carreras de balón en un día es muchísimo, y el señor promedió 5.1 por acarreo, anotó dos veces tuvo una escapada de más de 40 yardas, fue el juego terrestre porque pensar que Derek Carr ya superó sus problemas, no eh le ganaron a Denver y Derek Carr lanzó menos de 200 yardas, de hecho es su peor partido de los cuatro de arranque en yardaje es el peor, ni 200 yardas, cero touchdowns cero intercepciones, lo único que puede medio motivar, es que otra vez se encontró con davante Adams cierta química, le completó 9 de 13 para más de 100 yardas, y bueno, y bueno parece que por ahí puede haber algo, pero el ataque de los Raiders, amigos, no es todavía ni cerca lo que debe ser. No se supone lo que debe ser. Es un equipo de 24 puntos por partido. A ver, amigos, Detroit, Detroit con Jared Goff, con DJ Charles, con Amon Russell Brown. Ese Detroit está metiendo 35 puntos por juego. Es la ofensiva más explosiva de la liga. Estos Raiders de Devante Adams y Derek Carr, 24. Y aquí mea culpa. Como cuando va uno al confesionario, a la iglesia. Padre, me acuso que pequé. Pequé, sí, pequé. Yo les dije, va a romper la liga Derek Carr con Devante Adams. La van a romper. Todavía hay tiempo para responder, pero claramente me he quedado cortísimo de mi expectativa. A mí me gusta hablar en voz alta y reconocer. Esperaba ello, no ocurrió. O, oh, por corrijo, no ha ocurrido. Puede todavía ocurrir, pero lejos, lejos los Raiders de la expectativa. Esta ofensiva, honestamente, no es nada. Y como le decía, tienes que ver al coreback. A ver, amigos, hoy el gran líder en rating de la NFL sigue siendo, fíjese nada más, Tuatago Bailoa. Y, y, y tú, Atago Bailoa trae 109 de rating, 109.9 antes de su, de su conmoción. Patrick Mahomes trae 108 de rating. ¿Dónde está el señor Derek Carr? Trae 83 de rating, 83. Y es que Derek Carr tiene seis touchdowns, cuatro intercepciones. A ver, amigos, después de cuatro partidos, son números mediocres. No, no es tan mal tan mal, pero están lejos de estar bien y no corresponden a la ofensiva que le armó. Vayámonos a los puntos finos que usted y yo siempre revisamos. A ver, ¿cómo anda Derek Care en tercer down? Pésimo. Pésimo. Si el mejor es Josh Allen, que concreta el 61% de sus pases en tercer down, que es la jugada crítica. Un coreback que es que trasciende en tercer down es un coreback que va, que va a mover al equipo, que va a conseguir puntos, que puede ganar partidos. Si no trascienden en tercer down, no pasa nada. Fíjense los corebacks líderes de la liga en tercer down. Josh Allen 61%, Patrick Mahomes 51%, Joe Burrow 50%. En ese orden, eh, los cuatro mejores. Y el cuarto, agárrese. Gino Smith. Ahorita hablamos de él. Gino Smith que me permite en francés, ¿qué pinche temporadón se está aventando Gino Smith una barbaridad, honestamente y en cambio Derek Carr de los Raiders en tercer down, el vigésimo el coreback 20 en tercer down ha completado 13 pases de 35 lanzados para un mísero 37% y usted sabe que eso no funciona, bueno, otra estadística especializada, corebacks en zona de gol Fíjese quién es el nuevo coreback líder de la NFL en pases en zona de gol. Es decir, en las 20 yardas finales del campo. La hora que a todo el mundo le llama la zona roja. En la zona roja, que es donde debes definir? Ya avanzaste 80 yardas, te faltan las 20 más importantes. ¿Cómo, ¿Quién es el mejor ahí? Jimmy Garoppolo. Aunque ha lanzado poco porque acaba de entrar, trae seis completos de siete lanzados, 85% en zona de gol. ¡Wow! Fabuloso, ¿no? Fabuloso, pero cuando buscas ahí a Derek Carr es el 30 de la NFL, 34% de pases completos en zona de gol. Amigos, no hay que buscarle mucho, es Derek Carr el principal problema. Y fíjese, hay otra estadística de la que usted y yo hemos hablado varias veces que nos dice con claridad cómo anda un coreback, porque hay muchos pases que son culpa del receptor, que fueron circunstancias de parar el reloj, y es el porcentaje ajustado de pases completos. Cuando vas al porcentaje ajustado, te quedas exclusivamente con los pases que el coreback lanzó intentando completar. Y, 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 y le quitamos los drops de los receptores, y cuando lo capturaron y lanzó para parar el reloj, le quitamos todo eso. Fíjese, en el porcentaje ajustado de pases completos, agárrese. El líder de la liga es Gino Smith. Gino Smith, ahorita hablamos de él, ya salió dos veces, ¿verdad? Este, Gino Smith es el coreback líder de la NFL en porcentaje de pases completos. Trae 77%, pero en porcentaje ajustado trae 81%. Realmente espectacular, Gino Smith. Y le repito, son los pases exclusivamente que él lanzó Buscando completar, quitándole la basura, los que, los que lanzó incompletos para parar el reloj, los que fueron incompletos porque le pegaron a lanzar, los que soltó su receptor. Todo eso que no es culpa de él, se lo quitas y queda el porcentaje ajustado. Bueno, Gino Smith, el mejor de la liga. ¿Dónde está el señor Derek Carr? Lejos, muy lejos. Es el coreback 29. 29 Derek Carr tiene 72% de pases completos en porcentaje ajustado. Gino Smith en porcentaje normal supera a Derek Carr en porcentaje ajustado. Imagínense, amigos, Derek Carr tiene mucho que mejor, mejorar. Y obviamente, cuando miras a Derek Carr, dices, bueno, ¿y qué onda con Pante Adams? Pues no quedamos que iban a ser. Garay dijo que iban a ser imparables, que iban a romper la liga. ¿A dónde? Pues no. No, mire, Davante Adams y Derek Carr apenas tienen un 60% de pases completos. Eso es muy poco. A ver, Matthew Stafford y Cooper Cobb, que ahorita hablo de ellos, tienen el 83% de pases completos. De, de Matthew Stafford a Cooper Cop. Aquí, Davante Adams y Derek Carr, que son compañeros desde Fresno State, 60%, pues sí, muy pobre. Han completado 20, 26 de 43%. Apenas 11 yardas por recepción. Davante Adams suma 291 yardas en cuatro partidos. Es muy poco. Si bien ya tiene tres touchdowns, también hay que decirlo de las intercepciones que tiene Derek Carr de las cuatro. Una lanzando a Davante Adams. Dos danzando a Darren Waller. Y amigos, Derek Carr además es un coreback que ha sido muy corto este año. Cuando yo veo sus números, todavía no lanza Derek Carr. Un pase de touchdown de más de 20 yardas. Todavía no. Es un coreback. Y miren que lo ha intentado, ¿eh? aquí tenemos números totales. Fíjese: en pases de más de 20 yardas, Derek Carr ya lanzó 16 en cuatro partidos. Pero de 16 tiene tres completos, cero touchdowns, un interceptado. 3 de 16, de más de 20 yardas, 0 touchdowns y un interceptado. Si eso no es pobreza, díganme qué es. Y le doy la última estadística que demuestra que Derek Carr anda mal. Tiene 4 intercepciones. Las cuatro han ocurrido cuando no está bajo presión. Ni cuando le disparan el Blitz. Es decir, cuando está tranquilo. Simplemente son o malas lecturas. ¿O más ejecuciones? Amigos, no le busquen más. Derek Carr, tienes que mejorar un mundo. Es cierto que arrancó la campaña y la línea ofensiva andaba muy mal. La de Raiders, no bueno, corrijo, no muy mal, andaba mal. Hay, hay muchos ajustes que han hecho. No funcionó Alex Netherwood, lo dieron de baja. Trajeron a Germain, a Lemonur, y, y no funcionó de tackle derecho. Lo movieron a Gar. O sea, le han hecho a la línea ofensiva mil cambios. Hoy parece... Parece que el novato Dylan Parham se va a quedar como guard derecho. Y parece que el otro novato, Thayer Mumford, se va a quedar como el, el tackle del lado derecho. Oigan, Thayer Mumford, séptima de draft de Ohio State, y está iniciando como tackle derecho. El tackle izquierdo, Colton Miller, ese sí es lo mejor que tienen. Y la línea ofensiva de los Raiders, pues no está del todo mal. Ha permitido siete capturas que para cuatro partidos no es tan malo. Son siete capturas, 13 golpes, 28 apresuramientos, 48 presiones totales. No son los mejores números, pero tampoco están del todo mal. Los Raiders... Ojalá la, la defensa hubiera dado la cara por este mal arranque de la ofensiva, pero la defensa tampoco ha arrancado muy bien, aunque empieza a mejorar. ¿eh? Ya Max Crosby tiene cuatro capturas de coreback, pero fíjense, Max Crosby tiene cuatro y el equipo tiene cinco. Solo hay una captura que no sea de Crosby, que es de Nate Hobbs. ¿Dónde está Chandler Jones? Todavía no se hace notar. Chandler Jones tiene cero capturas, cuatro golpes que ayudan, cuatro apresuramientos que ayudan, ocho presiones totales. Pero Chandler Jones tiene que hacerse notar más. El perímetro de Raiders con todos los cambios ha permitido solamente siete pares de touchdown. Pues mire, le quito el solamente. Es una cifra alta, pero no escandalosa. ¿eh? O sea, no está tan mal la defensa Raider. Creo que hay expectativa, pero este equipo, este equipo se tiene que mover con la ofensiva. Y ahora, ¿qué le pasa a los Chargers? Algo muy parecido, a los Rams, perdón. A los Rams, algo muy parecido. La culpa es de Matthew Stafford prominentemente y una línea ofensiva... Que no sirve para nada. A ver, los, los campeones Rams van 2-2. Pero los dos juegos con altos contendientes, Rams no ha metido la, las manos. Buffalo les metió 31-10, madrina. Y la de San Francisco, 24-9, madrina. En las dos derrotas, Rams ni siquiera metió 10 puntos. Ni siquiera. Y ahí están las grandes tragedias de Matthew Stafford. Contra los Bills se fue un touchdown, tres intercepciones. Y contra los Niners el lunes pasado se fue cero touchdown, una intercepción. En esos dos juegos críticos lleva un touchdown, cuatro intercepciones. ¡Por Dios! ¡Por Dios! O sea, no, 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 no hay justificación. Y es cierto, la línea ofensiva de, Char de Rams está muy mal. Pero esta está provocando que Matthew Stafford sea sumamente impreciso. Lo mismo que decíamos de Derek Carr. Matthew Stafford todavía no lanza un pase de touchdown de más de 20 yardas. Y mire que lo ha intentado. Matthew Stafford ha lanzado ya 13 pases de más de 20 yardas. Lleva 3 completos. Muy parecido a Derek Carr. 3 completos de 13 lanzados, 0 touchdowns, 1 interceptado en envíos de más de 20 yardas. Eso es muy pobre. Muy pobre. Y, y el tema de los Rams es que ellos, se suponía, trajeron a Allen Robinson para hacer la gran diferencia. Y no, señor. Todo es Cooper Cup. Si Matthew Stafford mueve con Cooper Cobb el balón, bien. Si Cooper Cobb lo cierran, se acabó. Fíjese, Matthew Stafford con Cooper Cobb. Cooper Cobb es el líder de la liga al momento en pase, en targets, en pases que le han lanzado y en recepciones. Trae 42 pases completos de 52 lanzados. El 80.8% de pases completos con Cooper Cobb. Es una locura, pero solo Cooper Cobb. Porque Allen Robinson que lo trajeron, que yo le decía a Alan Robinson, con Mitch Trubisky en Chicago, tuvo mil yardas, con, con Blaine Gabbert en Jacksonville, tuvo mil yardas, pues con Matthew Stafford la va a romper y la va a romper cañón. Pues no. Alan Robinson lleva nueve pases completos en cuatro partidos. Nueve pases completos. Un touchdown. Y promedio de diez yardas por recepción. ¿Qué está pasando? Hay algo ahí en la comunicación, en las lecturas, pero amigos... Esto no está bien. Así como, así como con Raiders tiene que mejorar la conexión de carr davante Adams de manera obligada, aquí con Allen Robinson es la misma historia. Y, y como le decía, Matthew Stafford tiene también un tema de qué quejarse. Es una basura la línea ofensiva de los Rams al momento. Una basura. Mire, no puede retirarse. Andrew Whitworth, un histórico para los Rams, tackle izquierdo, histórico, y pretenden reemplazarlo con cualquier cosa. A Joe Nodboom lo tienen ahí desde hace un rato y pensaron que iba a ser el nuevo tackle izquierdo. Bueno, Joe Nodboom es una basura como tackle izquierdo de los Rams. Al momento, los Rams han permitido, la, la línea ofensiva de los Rams, ha permitido 12 capturas de coreback. ¡A la madre! En cuatro partidos. Tres por juego. ¿Sabe cuántas ha permitido Joe Notboom el reemplazo de Andrew Whitworth como tackle izquierdo? Cinco. Cinco en cuatro partidos. No fastidies. Si ese hombre te cuida las espaldas, ¿usted se da cuenta por qué Matthew Stafford se ve tan, in tan inseguro, tan desconfiado? Porque él sabe que si a donde da la espalda, por ahí le van a llegar. Y es que está fallando el bloqueo de Joe Notboom. Y no es el único. De las 12 capturas, Nozboom 5, David Edwards que es Gar, dos de ellas, Ron Habenstein que es el tackle del otro lado, el tackle derecho, otras dos capturas, pero lo de Nodum es una locura, amigos, una locura, honestamente. Y ahora, son los Rams, ganaron el Super Bowl con un Aaron Donald, Von Miller, Jalen Rams imparables, ya se fue Von Miller. Bueno, sigue ahí Aaron Donald, que la defensa no puede dar la cara, pues le tengo malas noticias. Aaron Donald, bueno, no vamos a decir que ha comenzado mal la temporada, pero tampoco la ha comenzado tan dominante como acostumbra. Lleva 16 presiones, 2 capturas, 2 golpes, 12 apresuramientos. Nada más. Y digo nada más porque Nick Bosa de los Niners ya trae 6 capturas y es el líder de la liga. Y Aaron Donald solo tiene 2. Quien se suponía iba a reemplazar la producción de Von Miller, que es eh, este, ay, Dios mío, este linebacker Leonard Floyd, Todavía no tiene su primera captura de coreback en el año. Cero capturas. Bobby Wagner es linebacker medio. A pesar de eso, ya tiene dos capturas. Cuando eres linebacker medio, muy pocas veces disparas contra el coreback. Muy pocas. Entonces, no le puedes pedir a Bobby Wagner las capturas de coreback que tenía Von Miller. Pese a todo, tiene dos. No está tan mal. De hecho, está bastante bien. Pero Leonard Floyd es el gran fracaso. Pero si hay un fracaso grande defensivo de los Rams, es Jalen Ramsey, ¿eh? La NFL, en su lista de los 100 mejores jugadores, lo puso como el 9. El noveno mejor jugador de la liga. Y eso incluye el mejor corner. Y el señor Garay les dijo, está sobrevalorado este tío. eh. No, no se las creo, tío, hombre. Discúlpenme. Este, está sobrevalorado el Jalen Ramsey. ¿Sabe cuántos pases de touchdown ya se ha comido Jalen Ramsey en lo que va de la temporada? Tres. Tres en cuatro partidos. ¿Dónde está el corner shutdown que querían los Rams? No existe más. El declive de Jalen Ramsey empezó desde la temporada pasada. En el Super Bowl, Jamar Chase le hizo lo que quiso. Pero bueno, aquí está. Amigos, por ahí hay mucho que trabajar. No es el fracaso total para, para los... Por los Raiders, ni para los Rams, pero hay mucho por mejorar. Están lejos de ser los equipos que se esperaba. Con el 1-3, Raiders vive. Con el 2-2, Rams vive. Pero esto tiene que mejorar drásticamente. Ahora, Gino Smith. ¿Qué demonios está haciendo Gino Smith? Miren, amigos, yo me equivoqué. Yo les dije, Seattle va, no va a competir. Seattle va por la primera del draft. Seattle tiene un equipo muy malo. Gino Smith es el coreback 30 o 31 o 32. Bueno, pues oh, sorpresa. Yo creo que Gino Smith me escuchó. Gino, ¿me estás escuchando? A ver, brother, ¿me equivoqué? Discúlpame. Hoy oh, Gino Smith es el líder de la liga en pases completos. Trae un maldito ses no, perdónenme, estoy equivocándome. Acá está, 60. Estoy viendo equivocadamente a Daniel Jones. Aquí está, Gino Smith trae 77.3% de pases completos, 6 touchdowns, 2 intercepciones. Además, ya lanzó 132 veces, que para cuatro partidos son más de 30 pases por juego. O sea, sí está lanzando el balón. Y el ataque es un suceso complementado por el juego terrestre. Traen 459 yardas en cuatro partidos. A ver, si Aaron está corriendo casi 115 yardas por juego. Y Rashad Penny, que es el líder de todo esto, un primera de draft que estaba más muerto que una momia, está resucitando. Tiene 292 yardas y promedia 6 yardas por acarreo. Amigos, qué sorpresa, qué sorpresa. Honestamente, estoy suma y gratamente sorprendido con lo que está pasando con Seattle. Ahora, tranquilos, van 2 a 2. Las cosas van caminando bien. Este próximo domingo van a Nueva Orleans, que como se han visto las cosas, pues es muy ganable para Seattle. Nuevo Orleans no está metiendo las manos y trae broncas de coreback. La semana posterior reciben a Cardinals. Kyler Murray es un coreback que se transforma cuando juega con DeAndre Hopkins. Y DeAndre Hopkins ya pagó su suspensión y ya va a jugar. Ese duelo no va a ser fácil. Y luego tienen a Chargers. Entonces, sería muy alocado decir que Seattle es contendiente, pero amigos... Reconozco, lo de Gino Smith es una locura. Al que no se la compro es a Nueva York, a los Gigantes. No, 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 no perdón, ahí sí no. A ver, Gigantes va 3-1, de acuerdo. Pero a ver, amigos, Gigantes le ha ganado, por favor, le ha ganado a Titans. Titans debe ser, junto con Raiders, la decepción del comienzo de año. Nada que ver con el equipo que estuvo en playoffs tan cerca de trascender el año pasado. Y los otros dos triunfos de Giants son Carolina... Y Chicago, que están entre los cuatro peores equipos de la liga. Perdón, Daniel Jones, yo no te la compro. Y miren, la NFL es una liga de corebacks. Daniel Jones hoy es el coreback 30 de la NFL. A ver, el 30... Nueva York Giants es contendiente con el coreback 30 por los rivales que ha enfrentado, amigos. Y miren, y Giants ha ganado, conste, a pesar de Daniel Jones. Tiene tres envíos de touchdown en cuatro partidos. No me digan que eso es relevante. Y tiene tres, dos intercepciones. Eh, la cifra de intercepciones es más discreta, la está controlando. Pero tres de touchdown. Yo veo el grupo de la ofensiva de Giants. Y bueno, la, el gran suceso se llama Saquon Barkley No hay duda. Ya tiene casi 500 yardas él solo. Second Barkley trae 463 y trae 5.5 de promedio. O sea, es neta. El bloqueo terrestre de Giants es neta. Y Second Barkley auténticamente se está transformando. No lo niego, pero por ofensiva aérea no existe. A ver, por favor, no hay mucho de dónde buscarle. Sterling Shepard se lastimó. El Richie James es su mejor receptor abierto. Y, y no hay mucho talento ahí. Por favor, por favor. Los Giants están ganando por un rol de juegos manejable, por un gran ataque terrestre y la defensa que está metiendo las manos también, ahí reconozco. Pero amigos, no, no, no nos aloquemos. A Seattle démosle tiempo, le tiene tiempo, démosle tiempo, a, a Giants no se la compro, y bueno, esto apenas está empezando. Gracias por su atención. Llegamos a la final de este podcast. Los quiero mucho, las quiero mucho. Que Dios los bendiga y nos escuchamos mañana.